0: SWR 2, Archivradio.
1: Zehn Tage lang waren die Olympischen Spiele 1972 das, was sie eigentlich sein sollten. Ein friedliches internationales Sportereignis. Am Morgen des 5. September aber ändert sich das schlagartig. Palästinensische Terroristen der Organisation Schwarzer September dringen ins Quartier der israelischen Mannschaft ein, töten zwei der Sportler, den Ringertrainer Moshe Weinberg sowie den Gewichtheber Josef Romano und neun weitere nehmen sie als Geiseln. Die ersten Informationen dazu kommen im Radio um kurz nach sieben vom Sportreporter des BR, Hans Albert Kreft.
2: Ja, guten Morgen, Herr Stolze. Der Olympische Friede scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Ich kann mit Vorbehalten nur bestätigen, was gerade in den Nachrichten gesagt worden ist. Das Olympische Dorf bietet... Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses gewissermaßen ein gespenstisches Bild. Ich sehe aus dieser Telefonzelle hinaus und sehe Sportler, die an ihre Kampfstätten eilen und offenbar von nichts wissen. Was scheint passiert zu sein, so muss ich formulieren. Ich wurde durch einen Anruf geweckt, kam ins Dorf, fand ein relativ friedliches Bild zunächst vor und kam dann in Richtung auf das israelische Haus zugehend vor, ich möchte mal sagen, nicht eine Wand, aber ein Kordon von Ordnungshütern, die mir sagten, dass ich nicht weitergehen könnte. Ich ging zurück zur Verwaltung des Hauses, das heißt des Olympischen Dorfes, zu Bürgermeister Tröger, der längst unterwegs war und konnte feststellen, dass zum ersten Mal, und das wollte man ja immer vermeiden und verhindern, Polizei in diesem Dorf ist. Wie die Daume ist da, Dr. Schreiber, der Polizeipräsident selbst und alle Ordnungshüter, die hier, im Dorf aktiv und tätig sind, sind zusammengezogen worden, um weitere Anweisungen äh, zu erwarten und in Empfang zu nehmen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es kein Araber, der hier im Dorf selbst wohnt, kein Sportler also, sondern ein Palästinenser, über den Zaun gekommen ist in der vergangenen Nacht, in den frühen Morgenstunden, in das Dorf der Israelis eingedrungen ist und dort Geisel genommen hat. Dabei soll es tatsächlich auch zu einem Schusswechsel gekommen sein, wobei das Wort Wechsel ganz sicherlich nicht zutrifft, denn er allein scheint ja geschossen zu haben und dabei einen Israeli getötet zu haben. Das ist das, was man im Augenblick mit einiger Sicherheit sagen kann. Dr. Schreiber bat darum, nicht weiter seine Aktionen zu stören, denn zunächst geht es ihm, wie er sagte, um das Leben der Geisel. Interessant war noch, dass offenbar selbst die Veranstalter von morgendlichen Veranstaltungen gar nichts wussten, was im Dorf geschehen war, denn so ein Hallendirektor kam herbei und wartete und drängte und sagte, ich will zu den Israelis, die verspäten sich um eine halbe Stunde. Also nichts wusste man bis zu diesem Zeitpunkt, das heißt bis vor 20 Minuten, hier im Dorf sowohl wie an den Kampfstätten, an denen die Israelis erwartet wurden. Das ist das, was ich im Augenblick sagen kann. Wir müssen abwarten, ich will wieder zu Dr. Schreiber hinuntergehen. Aber es ist damit zu rechnen, dass vor ein, zwei Stunden weitere Nachrichten nicht eintreffen werden.
3: Man kann wirklich hier nur bruchstückhaft versuchen, sich ein Bild über die Ereignisse der letzten Nacht zu machen. Ich habe vor wenigen Augenblicken mit einem Betreuer der israelischen Mannschaft gesprochen. Er hat geschlafen, als der Zwischenfall passierte zwischen 4 und 5 Uhr. Er ist dann durch einen Anruf aus Israel geweckt worden mit der Frage, was ist denn los bei euch? Er hat sich dann umgeschaut und hat folgende Beobachtungen gemacht. Er hat drei Araber gesehen in seinem blog Einer dieser Araber ist maskiert. Er trägt einen grauen Anzug und einen weißen Hut. Er ist offenbar der Führer dieses Einsatzkommandos. Der Betreuer der israelischen Mannschaft meint, die anderen beiden, die er unmaskiert gesehen hat, seien keinesfalls Mitglieder einer arabischen Mannschaft, also keine Olympiateilnehmer. Und er hat uns mitgeteilt, dass der Mann, der verletzt worden ist und wahrscheinlich an seinen Verletzungen gestorben ist, Mosche Weinberg heißt, er ist der Trainer, der Ringer der israelischen, er ist ungefähr 36 Jahre alt. Und er meint auch, der Betreuer der israelischen Mannschaft, dass höchstens 18 bis 19 Jahre Geiseln festgehalten werden können, denn die Mannschaft besteht nur aus insgesamt 20 Teilnehmern. Das sind die letzten Informationen, die ich erhalten habe. Ich werde mich jetzt wieder auf die Suche nach Neuen begeben, was relativ kompliziert ist, und gebe damit wieder zurück ins Funkhaus. Sich hier Informationen zu besorgen ist nicht leicht. Man muss ziemliche Tricks aufwenden, um überhaupt im Moment noch ins Olympische Dorf zu kommen. Man muss sich nicht als Pressevertreter aus geben, sondern man muss versuchen, einen anderen Weg zu finden. Dann erhält man auch äh, Informationen. Ich kann jetzt bestätigen, dass auf jeden Fall bei diesem Zwischenfall, der sich so um die fünfte Morgenstunde ereignet haben muss, einen Toten gegeben hat, einen israelischen Toten. Es kann entweder ein Mitglied der Mannschaft selbst sein oder aber der Mannschaftsführung. Das ist im Moment nicht zu sagen. Man weiß weiterhin, dass es nicht ein Araber gewesen sein kann, der eingedrungen ist in das Quartier der israelischen Mannschaft müssen mindestens zwei gewesen sein, denn sie verfügen über zwei Maschinenpistolen. Man weiß auch, dass sie insgesamt 26 Geiseln im Moment festhalten. Und man weiß auch, dass Bundesinnenminister Genscher, der Dorfbürgermeister Dr. Troger, äh, dann außerdem UK-Präsident äh, OK Daume und der Polizeipräsident jetzt zurzeit mit den Geiselnehmern verhandeln. Äh, die DDR, die direkt angrenzen an den Wohnbau. Der israelischen Mannschaft hat inzwischen einen ihrer Blocks räumen müssen, ganz schnell, weil man offenbar befürchtet, wenn es zu einer Schießerei kommt, sollte oder kommen könnte, dass dort noch weitere Personen gefährdet sind. Außerdem haben wir festgestellt, an unserem Arbeitsplatz im Olympiazentrum, das unmittelbar ja angrenzt an das Olympische Dorf, dort wo sich die Weltpresse von Rundfunk und Fernsehen eine Lagerstadt aufgebaut hat, muss man sagen, dort ist in eine Küche geschossen worden. Die Kugel kam ganz augenscheinlich aus dem Quartier der israelischen Mannschaft und ist mindestens in einer Luftlinie von rund 300 Metern weit geflogen. Das heißt also, dass es mit einer Maschinenwaffe geschehen sein müsste. Außerdem hat sich ein israelischer Sportler bei uns ins Dotz gerettet. Er ist offenbar verfolgt worden von einem Palästinenser, sagt er. Und er meinte sogar, aber das ist bitte schön keine harte Information. Es müssten mindestens 10, wenn nicht gar 15 Araber gewesen sein, die in das Quartier der israelischen Mannschaft eingedrungen sind.
4: Michael Kort, es heißt, politische Forderungen würden die Araber stellen. Ist darüber etwas schon bekannt? Nein, über
3: die Forderung, da man ja nun nicht unmittelbar direkt dort rankommt, aus Sicherheitsgründen. Es ist ein riesiger Polizeikordon um den Block gespannt worden. Äh, da kann ich im Moment nichts drüber sagen, wie die Forderungen aussehen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass jetzt den Arabern, die dort eingedrungen sind, äh, politische Forderungen vielleicht nicht so wichtig sind, wie, wie die Möglichkeit einen freien Abzug durch die Geiselnahme zu bekommen. Aber bitte, das kann ich nur vermuten. Ich weiß nicht, was sie im Einzelnen fordern. Die letzte Information, die man hier im Olympischen Dorf erhält, war eine Information, die uns der Chef der Mission der israelischen Mannschaft gegeben hat. Derzufolge, die arabischen Terroristen, die in den Block der israelischen Mannschaft eingedrungen sind, ein Ultimatum gestellt haben, ein Ultimatum, das um 12 Uhr abläuft und das heißt, wenn nicht Israel alle palästinensischen Gefangenen, die man in Israel festhält, freilässt, bis 12 Uhr werde man alle Geiseln erschießen. Das ist der letzte Stand. Außerdem ist noch zu melden, dass es einem Mannschaftsbetreuer der israelischen Mannschaft gelungen ist, aus dem Block auszubrechen. Er wird aber zurzeit von der Polizei festgehalten, noch um von ihnen Informationen natürlich zu erhalten. Er ist der Pressemoment noch nicht zugänglich. Das ist der letzte Stand im olympischen Dorf.
1: Der nächste Bericht, Korrespondent Zwieschnabel schildert die Reaktionen in Israel.
0: Man regiert mit größter Bestürzung und ist vor allem ist in Tel Aviv noch immer eine große Unsicherheit. Wir haben erstmalig die Nachricht um 8 Uhr Ihrer Zeit über unseren Funk hier erfahren. Von da an werden jede halbe Stunde Nachrichten durchgegeben. Das Programm, es läuft jetzt hier nur ein Unterhaltungsprogramm, wurde sofort auf ernste Musik umgeschaltet. Und ich glaube, ganz Israel hängt am Radio und wartet auf jede Nachricht aus München.
4: Nun kann man nicht nur auf Nachrichten warten, man wird Entscheidungen treffen müssen. Ist darüber schon etwas bekannt? Gibt es einen Krisenstab?
0: In Jerusalem war für heute Vormittag sowieso eine Knessetsitzung angesetzt. Diese Knessetsitzung wurde jetzt erst einmal um eine Stunde verschoben und das Programm natürlich umgeworfen. Unterdessen berichtet äh, Vizeprämie Premier Alon, der als Erziehungsminister auch für Sport verantwortlich ist, laufend, Frau Golda ihr über die letzten Entwicklungen und die Knesset wird also heute Vormittag noch zu dem Zwischenfall in München Stellung nehmen.
4: Um wie viele Terroristen handelt es sich, die hier die Araber freigelassen sehen wollen in Israel?
0: Ich kann Ihnen diese Ziffer nicht nennen, sie wurde noch nicht genannt.
4: Gibt es keine Vermutungen?
0: Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die, die Ziffer wurde hier nicht bekannt gegeben.
4: Und gibt es eine Vermutung über den Ausgang der Entscheidungen, die ja in Israel getroffen werden müssen?
0: Ja, ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, wenn man, die, wenn man sich die Entwicklungen der Ereignisse der letzten Zeit vor Augen ruft. So kann ich mir nicht so leicht vorstellen, dass die israelische Regierung sich so schnell entschließen sollte, hier verhaftete die Araber freizulassen. Ich erinnere an die verschiedenen letzten Ereignisse, die Flugzeugentführungen und es war immer die Linie der Israelis, diesem Druck nicht nachzugeben.
4: Herr Schnabel, wenn Sie neue Informationen aus Israel haben, bitten wir um Ihren Anruf.
0: Ja, bitte, ich werde Sie anrufen, so wie ich etwas
4: weiß. Vielen Dank.
1: Pressesprecher der Olympischen Spiele ist damals Hans Klein, der meist Johnny Klein genannt wird und später einmal Bundesentwicklungsminister werden sollte. Ob es eine Pressekonferenz geben würde, wird er an jenem Morgen gefragt. Er tut erst mal unwissend. Welche Pressekonferenz, fragt er zurück, die von Marc Spitz? Marc Spitz, der berühmte Schwimmweltmeister, hat tatsächlich für diesen Tag eine Pressekonferenz angekündigt, zum Ende seiner Karriere. Diese Pressekonferenz findet auch statt, gerät aber angesichts der Umstände etwas bizarr. I
2: think it's very tragic. I have no comment.
5: no comment. I'm think it's very tragic.
2: no comment.
6: I'll say it loud in the mic so I can hear it.
5: No comment, no Spitz, meinen Sie nicht, dass nach sieben Siegen beim Schwimmen, dass Sie dadurch irgendwie diesen Sport des Schwimmens ein bisschen erniedrigt haben, indem es praktisch das Schwimmen von einem einzigen Menschen wird, indem es nur der okay. Sport eines einzigen Menschen ist?
2: I tried I tried to swim my best every day that I swam. Uh, I have no control over what people think about my swimming. I just try to do my best. And at the end of my swimming career, which ended last night, that's the way the records are printed. I have no control.
5: I have ich bin gestern Abend am Ende meiner Schwimmkarriere angelangt und wie ich schon sagte, ich kann natürlich nicht beeinflussen, was andere Leute über mein Schwimmen denken. Können Sie uns bitte die genauen Grund geben, warum Sie Ihre Schwimmkarriere jetzt beenden?
2: Well, uh, the swimming's over for the, for in the Olympic program. I tried to do the best I could and I feel that I would like to end my career at the Olympic Games.
5: Das Schwimmprogramm der Olympischen Spiele ist beendet. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben und ich finde es sehr schön, wenn ich meine Karriere mit den Olympischen Spielen beenden
7: würde.
1: Schließlich gibt olympia pressechef Hans Klein doch noch eine Erklärung ab zum Stand der Dinge.
7: Meine Damen und Herren, ich habe folgende Erklärung von Präsident Willy Daume zu übermitteln. Das wahnwitzige Verbrechen von heute Nacht wird von der ganzen Welt verabscheut werden. Die Teilnehmer und die Organisatoren dieser Olympischen Spiele werden den Beweis erbringen, dass der olympische Friedensgedanke stärker ist als der politische Fanatismus zynischer Mörder. Ich habe weiter zu erklären, dass IOC-Präsident Avery Brundage auf Befragen erklärt hat, die Spiele sollen fortgesetzt werden. Der israelische Botschafter in Bonn und der Vertreter der Arabischen Liga in Bonn befinden sich beide auf dem Wege nach München. Wir glauben, dass sie innerhalb der nächsten Stunde hier eintreffen werden. Die Terroristen haben, so viel kann ich im Moment mitteilen, ultimative Forderungen an die israelische Regierung gestellt. Meine Damen und Herren, ich kann über das, was ich Ihnen soeben mitgeteilt habe, auch im Interesse der, der, der selbstverständlich laufenden polizeilichen Ermittlungen und im Interesse der Verhandlungen und das bedeutet im Interesse von Menschenleben im Augenblick nichts mehr hinzufügen.
1: Es folgt ein Interview mit Mursi El-Shavi, Chefredakteur einer großen arabischen Zeitung. Mr. Mursi El-Shavi, there are bad
8: news this morning. Yes. And what do you think? Will it continue or will there be some chance to come to an agreement? I hope there will be a chance for an agreement. And I heard that a delegation of the Arab League is coming over from Bonn. To try to solve the problem. Ich darf jetzt übersetzen, ja, auch er findet, das ist eine fürchterliche Nachricht heute Morgen. Und er ist informiert, dass von der Arabischen Liga jemand hier aus Bonn rüberkommen wird, um zu versuchen zu vermitteln. Was denken die Arabischen Presse, die Kollegen der Arabischen Presse hier in Munich, über das? Well, in general, I think they are all very sorry for what happened. Mm -hmm. Im Grund ich glaube, dass überwiegend sie der Meinung sind, dass dies eine schlechte Sache ist. Wenn die arabischen Freischärler einige Dinge unternehmen wollen, dies ist hier nicht der rechte Ort, um solche Aktivitäten auszuüben. What do you think will be the opinion of the people in Egypt oder in other Arabian states? In General, they will all be very sorry for what happened. Die Einwohner der arabischen Staaten, Ägyptens und anderer arabischer Staaten sind, so meint Mursi El shafi ebenfalls der Meinung, man, dass dies eine schlechte Angelegenheit ist. Ja, meine Damen und Herren, dies ist also die Auffassung eines arabischen Chefredakteurs, der hier die Olympischen Spiele besuchte und der gleich uns der Meinung war, es sollten friedliche Spiele sein, und der also bedauert, dass es zu diesem
1: Zwischenfall gekommen ist. Israel fordert unterdessen den Abbruch der Spiele. Herr Gruber, es soll heute noch eine Sitzung der Knesset stattfinden, das
4: Kabinett aber hat schon getagt. Was wurde beschlossen in Jerusalem? Die Sitzung des Kabinetts ist vor einer halben Stunde zu Ende gegangen
9: und wie zu hören ist, verlangt die israelische Regierung den Abbruch der Olympischen Spiele. Heute Nachmittag beginnt dann die Sitzung der Knesset, zu deren Beginn Golda mir hier eine kurze Erklärung abgeben wird
4: ist schon eine Reaktion von Seiten der israelischen Regierung auf die Forderungen der Terroristen.
9: Äh, es ist bisher öffentlich nichts bekannt. Bisher äh, behält sich die israelische Regierung immer so, dass sie den äh, Forderungen der Araber in analogen Fällen nie entgegenkam. Es gab zwei Ausnahmefälle, wo im Norden Israels vor, ein, äh, vor einem Jahr ein Wächter ...in äh, libanesisches Gebiet entführt wurde. Dieser Wächter ist nach einem Jahr zurückgegeben worden... ...an die Israelis im Austausch gegen Libanesen, die in israelischer Gefangenschaft waren.
4: Herr Gruber, wie viel ist in der Öffentlichkeit über den Vorfall von München bereits bekannt?
9: Äh, es ist bekannt, dass zwei Israelis getötet wurden. Äh, es heißt, dass weitere 13 Israelis sich in den Händen der Araber befinden... Und man hat gehört, dass die beiden Israelis, die tot sind, heute Morgen im Schlaf erschossen wurden. Äh, effektive Nachrichten oder mehr über das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, gibt es nicht.
4: Sind die Zeitungen auf diesen Vorfall schon eingegangen?
9: Die äh, Morgenzeitungen erscheinen in Israel etwa in einer halben Stunde. Äh, es ist aber festzustellen hier in der Öffentlichkeit, dass äh, die Bevölkerung schockiert ist über diesen Vorfall, vor allem. Weil immer wieder festzustellen ist, dass die Araber sich nichts gegen die israelische Armee etwas zu unternehmen trauen, aber immer wieder Gelegenheiten benutzen, um die Zivilbevölkerung oder Menschen, die nicht mit einem Angriff rechnen, dass sie diese Leute eben attackieren.
4: Vielen Dank. Und wenn Sie Neuigkeiten haben, bitten wir um Rückruf. Bitteschön.
1: 12 Uhr. Das Ultimatum verstreicht, doch zunächst passiert nichts weiter kurz vor 13 Uhr meldet sich Reporter Michael Kort wieder. Ich stehe hier im Olympischen Dorf, genauer
3: gesagt auf dem Balkon des Vergnügungszentrums und kann hinüberschauen zum Block 12 und zum Block 14 und dazwischen ist ein Flachbau und hinter diesem Flachbau das Haus der israelischen Mannschaft, Block 31. Ich kann ihn nicht genau einsehen, sehe aber hier im Moment, dass rund doch 200 bis 250 Olympiateilnehmer vorzugsweise im Trainingsanzug hinter den Absperrungen der Polizei sich aufgestellt haben, um Neues zu erfahren. Wesentlich Neues kann man hier vor Ort nicht sagen, aber eine Randinformation, die ganz interessant ist in Verbindung mit der Tatsache, dass die Araber einen ein Flugzeug gefordert haben und die Möglichkeit äh, gefordert haben, mit den Geiseln nach Arabien zu fliegen. Äh, hier kurz vor uns, ungefähr 100 Meter entfernt, sind Sicherheitsbeamten dabei, einen neuen Cordon, zu aufzurichten und in der Mitte dieses dann jetzt schon ab, halb abgesperrten Platzes hat man ein großes weißes Kreuz aufgemalt und das deutet doch wohl an, dass man damit rechnet, dass hier in absehbarer Zeit ein Hubschrauber niederkommen wird. Ein Hubschrauber über dessen Aufgabe man eigentlich im Moment nur Rätsel raten kann, aber es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass mit diesem Hubschrauber eventuell die arabischen Terroristen weggeflogen werden können, denn es laufen im Moment weitere Verhandlungen. Die Delegation besteht, wie ich gehört habe, aus dem, äh, Ober, dem Oberbürgermeister, vielleicht viel gesagt, dem Bürgermeister des Olympischen Dorfes Tröger und aus äh, Herrn Dr. Schreiber, der wohl wieder zurückgekehrt sein soll. Und außerdem nimmt an dieser Gespräch mit den Terroristen nun auch der Chef der ägyptischen Mannschaft teil, Herr Thune. Er hat sich zur Verfügung gestellt, um auf die Araber, auf die Attentäter hier einzuwirken. Ob das Erfolg gehabt hat, vermag natürlich niemand von außen her zu sagen. Auf jeden Fall scheint mir die Tatsache, dass man hier einen Hubschrauber erwartet, doch eine neue Entwicklung anzudeuten.
1: Ja, Michael Kort, wenn ich es richtig sehe, bleiben noch genau sechs Minuten, dann läuft das Ultimatum ab. Richtig, Aber ja. die Tatsache, dass man miteinander verhandelt, wird wohl darauf hinauslaufen, dass man dieses Ultimatum notwendig wohl sicherlich verlängern wird.
3: Das vermute ich beinahe. Sechs Minuten Zeit ist noch und die Vorbereitungen zur Landung sind offenbar jetzt schon sehr weit gediehen. Vielleicht hat man jetzt einen Ausweg gefunden aus der doch sicherlich sehr komplizierten Situation.
1: Ja, ich würde vorschlagen, Sie melden sich, sobald Sie neue Informationen haben wieder. Ich bleibe jetzt mal auf
3: dem Balkon und schaue nach, ob sich hier irgendetwas von hier oben äh, in wenigen Augenblicken sagen lässt. Ja
1: gut, herzlichen Dank.
3: Ich habe auch nichts mehr gehört als letzte Information, als die Tatsache, dass das Ultimatum noch einmal verlängert worden ist bis 17 Uhr. Inzwischen sind die Polizeisicherungsmaßnahmen hier draußen noch stärker geworden. Man hat die rund 250 bis 300 Zuschauer, vorzugsweise wie gesagt Olympiateilnehmer, noch ein wenig zurückgedrängt hinter einen ohnehin schon vorhandenen Wall. Dort sollte man sich besser verschanzen, sagte die Polizei, falls die Terroristen durch den Mittelgang zwischen den Blöcken 12 und 14 durchbrechen wollen, Dann sei also unmittelbare Gefahr für alle Zuschauer. Das ist mit Mohren aufgenommen worden, aber inzwischen sind alle hinter diese Abzäunung zurückgetreten. Der Hubschrauberlandeplatz ist jetzt soweit fertig. Man weiß immer noch nicht genau, was man hier eigentlich erwartet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, so hieß es von der einen Seite, in wenigen Augenblicken soll hier der Botschafter der Israels in der Bundesrepublik mit einem Hubschrauber hier ankommen. Oder aber die andere Möglichkeit, die ich vorhin schon aufgezeigt habe, dass die Terroristen hier mit einem Hubschrauber nach Riem geflogen werden. Beides aber, wie gesagt, sind Möglichkeiten. Man kann auch nicht sagen, ob das eine oder das andere Wahrscheinlichkeit wird. Jetzt, sechs, sieben Minuten vor 1 Uhr, weiß man eigentlich hier draußen nur sehr wenig. Man weiß, dass noch mehr Polizei auf dem Gelände ist. Aber sonst ist es ein relativ ruhiges Bild hier außen.
1: Die Bundesregierung trifft sich zu einer Sondersitzung. Regierungssprecher Konrad Ahlers über das Ergebnis. Herr Ahlers, das Bundeskabinett ist heute Vormittag zu
10: einer Sondersitzung zusammengetreten. Was ist das Ergebnis dieser Sitzung bekannt zu geben? Das wichtigste Ergebnis ist, dass auch der Bundeskanzler sich nach München begeben wird in Kürze.
11: Und im Übrigen, ein Ergebnis war aufgrund einer vorhergegangenen Aktion schon des Außenministers, der den Direktor der Arabischen Liga hier in Bonn gebeten hat, nach München zu fliegen, um dort an den Kontakten teilzunehmen. Dies ist geschehen und auf seine Einwirkung mit ist zurückzuführen, dass auch das Ultimatum schon um einige Stunden verlängert worden ist. Aber natürlich warten wir alle und
10: warten auch die Mitglieder des Bundeskabinetts mit Bangen und Hoffen auf den Fortgang der Dinge. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden, um die arabischen Guerillas zu beeinflussen, zum Beispiel die offiziellen Kontakte über die Botschaft?
11: Natürlich, nur leider ist es eine Tatsache, dass die arabischen Regierungen so gut wie gar keinen Einfluss auf diese Guerillas haben. Und die zweite Tatsache ist eben die, dass es sich hier um kriminelle politische Verbrecher und Elemente handelt, die ohne jede Rücksicht auf das eigene Leben handeln. Und was dann passieren kann, das haben wir in den letzten Jahren ja schon oft genug erlebt und sind leider jetzt auch hier in der Bundesrepublik das Opfer eines solchen Anschlags
10: geworden. Herr Staatssekretär, schon heute Vormittag in ersten Kommentaren von Beobachtern in München tauchte natürlich die Frage auf und zum Teil auch schon äh, gewisse Vorwürfe, dass nicht genug an Sicherheitsmaßnahmen deutscherseits getroffen worden ist. Können Sie sagen, was an Sicherheitsmaßnahmen vorhanden war, um speziell diese gefährdete Delegation zu den Olympischen Spielen zu schützen?
11: Also ich kann nur sagen, dass und das ist ja auch wiederum von der Presse in den letzten Tagen sehr kritisiert worden, das Olympische Dorf ja sehr hermetisch abgeriegelt worden ist. Jetzt sieht man, jetzt dreht sich die Sache um, wenn so etwas passiert, äh, wie, der, wie die Dinge im Einzelnen abgelaufen sind und ob dort irgendwo eine Panne oder ein Versäumnis äh, zu verzeichnen ist, das werden erst spätere Untersuchungen ergeben können. Im Augenblick gibt es in der Tat ja wichtigere Dinge
10: zu bedenken und zu überlegen, als die Frage zu untersuchen, wie konnte es dazu kommen. Ein anderer Punkt, eine denkbare offizielle Aufforderung an die Bundesregierung, etwas zu unternehmen, um die Olympischen Spiele vorzeitig zu beenden, ist darüber im Kabinett oder anderswo in Krisenstäben zum Beispiel schon beraten worden.
11: Herr Hahn, natürlich ist diese Frage besprochen worden und in dieser Sache steht der Bundeskanzler natürlich auch in ständiger Verbindung mit Herrn Daume und über Herrn Daume auch mit Herrn Brandisch. Es gibt im Übrigen ganz gewichtige Gründe, weshalb bisher eine Unterbrechung der Olympischen Spiele nicht angeordnet wurde.
10: Gewichtige Gründe können Sie sie nennen? Nein.
3: Es ist jetzt 13.37 Uhr und es scheint mir, als habe sich die Situation hier etwas gewandelt. Es ist Bewegung hineingekommen in den Polizeifuhrpark, ein großer der Polizeieinsatzwagen ist schon weggefahren, ein anderer hat umrangiert. Und als wir vorhin noch auf der Sendung waren, habe ich von ein paar Augenzeugen folgende Meldung erhalten. Unter dem Block, und von uns nicht einsehbar oder nur sehr schwer einsehbar, befindet sich die normale Fahrstraße zu den Wohnungen der einzelnen Olympiamannschaften. Dort unten gibt es Parkplätze und dort unten war auch die Polizei etabliert. Auf dieser Fahrstraße, die dann gleich hinausführt, äh vom Olympischen Dorf hinaus in die Lärchenauer Straße, sind vor wenigen Augenblicken vier Panzerspähwagen, also sehr stark befestigte gepanzerte Wagen, rausgefahren. Und ein Augenzeuge will gesehen haben, dass in diesen Wagen nicht nur Polizisten gewesen seien, sondern auch Leute, Männer ohne Uniform. Das könnte darauf hinweisen, dass all dieses mit dem Hubschrauberplatz hier nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver gewesen ist, dass man vielleicht sogar schon jetzt die Terroristen aus dem Olympischen Dorf herausgebracht hat und sie vielleicht jetzt schon auf dem Wege sind zum Flughafen Riem. Hinaus. Man sollte also versuchen, unbedingt Kontakt jetzt im Augenblick zu bekommen mit Riem und eventuell mit der Polizeileitzentrale, ob sich dort aus dieser Sicht schon einige Neuigkeiten ergeben haben. So viel aus dem Olympischen Dorf. Unsere deutsche Delegation war pünktlich um 14.45 Uhr vor der Tür des israelischen Mannschaftsquartiers. Diese Delegation bestand in unmittelbarer Verhandlungsnähe aus dem Dorfbürgermeister Herrn Dr. Tröger und aus Münchens Polizeipräsident Schreiber. In weiterer Entfernung, etwa 60 bis 80 Meter entfernt in Deckung, der Bundesinnenminister Dr. Genscher und außerdem der bayerische Innenminister Dr. Merck. Die Verhandlungsdelegation wurde schon von einem Posten, der auf dieser dreistöckigen Villa etabliert ist, gesehen. Er ist immer ausgerüstet mit einer Maschinenwaffe und beobachtet alle Bewegungen rund ums Haus. Er signalisierte die Ankunft der Delegation weiter an einem Mann, der aus, dann aus dem ersten Stockfenster herausschaute, auch ebenfalls eine Pistole in der Hand hatte. All dieses konnte ich beobachten aus dem zehnten Stock des Hauses, in dem die italienische Mannschaft untergebracht ist, mit einem Fernglas, das ich mir ausgeliehen hatte. Und dann ging die Tür auf und in der Tür erschien offenbar der Führer und Leiter dieser Terroristengruppe. Ein Mann im weißen Hut mit einer grauen Jacke. Er ist uns schon einmal heute in der Berichterstattung genannt worden von einem Augenzeugen des Hergangs des Attentates heute früh. Er ist offenbar, wie gesagt, der Leiter und er spricht sehr gut Deutsch. Er verhandelte dann mit Dr. Schreiber und mit Herrn Dr. Tröger. Und Herr Dr. Schreiber ging dann noch kurz zurück, besprach sich mit dem Bundesinnenminister, kam dann aber wieder zurück zu Herrn Dr. Tröger. Und beide redeten dann noch ungefähr eine Viertel bis eine halbe Minute und gingen dann wieder zurück. Über den Inhalt dieses Gesprächs ist uns nichts mitgeteilt worden, aber definitiv kann man jetzt feststellen, ich war anschließend bei der Polizeieinsatzleitung, dass das Ultimatum nicht auf 15 Uhr befristet war, sondern bis 17 Uhr gilt. Das kann man jetzt vor Ort sagen. Mehr kann man an harten, wirklich geprüften Informationen zunächst aus dem Olympischen Dorf nicht vermitteln.
1: Um 15.38 Uhr erklärt IOC-Präsident Avery Brundage den Abbruch der Spiele. Um 16 Uhr gibt Olympia-Pressesprecher Johnny Klein eine weitere Erklärung ab.
7: Das Ultimatum ist bis 17 Uhr verlängert worden. Soeben kriege ich von Herrn Daume und Herrn Brundage unterzeichnet, folgende Erklärung übermittelt. Der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden. Die gesamte zivilisierte Welt verurteilt diese barbarische Untat mit Abscheu. In Ehrfurcht vor den Opfern und als Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der noch festgehaltenen Geiseln werden die Veranstaltungen des heutigen Nachmittags abgebrochen. Das internationale Olympische Komitee und das Organisationskomitee werden zusammen mit den Olympiateilnehmern morgen, Mittwoch, den 6. September um 10 Uhr, im Olympiastadion der Opfer in einer Trauerfeier gedenken. Diese Gedenkfeier soll deutlich machen, dass die olympische Idee stärker ist als Terror und Gewalt. Ich darf zur Erläuterung anfügen, dass laufende Kämpfe heute Nachmittag zu Ende geführt werden. Das heißt also, dass das Boxturnier abgebrochen wird nach Beendigung des gerade laufenden Kampfes.
1: Und schließlich, kurz vor 20 Uhr, tritt auch Bundeskanzler Willy Brandt vor die Presse.
6: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden. Die Ereignisse dieses Tages sind ein böser Schlag gegen die olympische Idee, die eine Idee des friedlichen Wettstreits der Jugend der Welt ist. Mit dem Anschlag auf die Mannschaft von Israel wurde nicht nur Frevel an der Idee des olympischen Friedens begangen, auch der Bundesrepublik Deutschland, uns allen, wurde schwerer Schaden zugefügt. Bis heute Nacht konnten die Spiele in München im olympischen Geist durchgeführt werden, bis dann in den frühen Morgenstunden, sie haben das die meisten von ihnen alle mitverfolgt, im Laufe des Tages arabische, palästinensische Freischäle in das Quartier der israelischen Mannschaft Eindrang. Dabei wurde ein Trainer umgebracht. Möglicherweise haben wir es schon seit heute früh mit einem zweiten Todesopfer zu tun. Mit mir trauern alle Menschen in unserem Land. Was ich über den ganzen Tag hinzog, waren dramatische Versuche zur Befreiung der gefangen gehaltenen Geiseln. Zur Lösung aus den qualvollen Umständen, in denen sie sich befinden. Alle Anstrengungen wurden unternommen, um die weder den Mord noch den Selbstmord scheuenden Terroristen von ihrem Vorhaben abzubringen. Lösegeld und freier Abzug wurden angeboten. Führende deutsche Politiker stellten sich im Austausch als Geiseln zur Verfügung. Aber die Terroristen ließen sich darauf nicht ein. Sie haben bereits in aller Welt viele schwere Gewalttaten begangen. Flugzeugentführungen, bewaffnete Überfälle und Bombenmattentate. Auf diese Weise wollen sie die Welt in Unruhe halten und auf ihre Ziele aufmerksam machen. Dies sind verabscheuungswürdige Methoden. Es gibt kein politisches Ziel, welches solche Methoden rechtfertigen kann. Aus Verbrechen dieser Art kann nirgendwo, auch nicht im Nahen Osten, ein Friede entstehen. Die Bundesregierung und alle anderen beteiligten Stellen haben das in ihrer Macht Stehende zu tun versucht, um derartige Zwischenfälle zu verhindern und um kein Unglück geschehen zu lassen, nachdem das Verbrechen begangen wurde. Wir stehen in ständiger Verbindung mit der israelischen Regierung, mit anderen Regierungen. In dieser Stunde bemühe ich mich selbst noch um einen besonderen persönlichen Kontakt. Wir halten natürlich den ganzen Tag über Kontakt mit dem Organisationskomitee und mit den für die Sicherheitsbelange der Olympischen Spiele verantwortlichen Stellen des Staates Bayern und der Stadt München. Verständlicherweise ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Sicherheitsmaßnahmen ausreichend waren und ob genügend Vorsorge getroffen worden ist. Selbstverständlich wird genau geprüft werden, ob Versäumnisse vorliegen. Aber, meine Damen und Herren, gegen Desperados, die ihr eigenes Leben nicht achten, gibt es, wie die Erfahrung zeigt, leider keinen totalen Schutz. Auf der anderen Seite, mit Beileid, mit Anteilnahme allein ist es jetzt nicht getan. Alle zivilisierten Staaten und ihre Regierungen müssen effektiver zusammenwirken, um dem Treiben von Terroristen ein Ende zu bereiten. Nicht zuletzt die Staaten der arabischen Welt sind hier gefordert. Verständlicherweise ist auch die Frage aufgetaucht, ob die Olympischen Spiele nicht überhaupt abgebrochen werden sollten. Ich darf dem dafür zuständigen Internationalen Olympischen Komitee nicht vorgreifen, möchte aber mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg halten. Ich meine, es darf nicht Schule machen, dass eine Gruppe rücksichtsloser Extremisten darüber bestimmen kann, ob große internationale Veranstaltungen stattfinden können oder nicht. Die heiteren Spiele sind zu Ende. Was das bedeutet, werden viele von uns noch gar nicht ermessen können. In diesen Stunden und Tagen haben wir uns nun neu zu bewähren.
1: Am Abend verlagert sich das Geschehen auf den Flughafen Fürstenfeldbruck. Am nächsten Morgen wird bekannt, dass der Versuch der Polizei, die Geiseln zu befreien, gescheitert ist und alle Geiseln ums Leben gekommen sind. Die Berichte zu diesen Entwicklungen finden Sie in den weiteren Folgen vom
0: SWR 2 Archivradio.